0: Vamos, vamos fazer, vamos hoje ter a última sessão de formação uh, para a consagração, onde vamos explicar as práticas uh, exteriores e interiores. É evidente que uma consagração, e já se disse aqui muitas vezes, é algo uh, muito mais interior do que, do, que é, do que as práticas exteriores que vamos aqui explicar. Mas vamos fazer um bocadinho das duas coisas. Vamos explicar as práticas exteriores primeiro e depois a seguir iremos uh, falar do que é a prática interior, que no fundo é o resumo mais ou menos daquilo que tivemos a fazer uh, durante estas várias sessões nestes capítulos. Vamos começar por rezar. Uh, pedir ao Espírito Santo que nos deixe ouvir aquilo que Ele, que ele quer que... Cada um oiça que, que às vezes não é a mesma coisa um, e, que, uh, e que nós uh, saibamos explicar uh, este capítulo como para a maior glória de Deus e como Deus quer. Pelo sinal da Santa Cruz, livre nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó oh Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as vossas coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão do maculado coração de Maria, vossa amantíssima Esposa, Vinde, Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amantíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amantíssima Esposa. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hum, vamos, vamos fazendo um caminho de abertura do coração... A esta presença de Nossa Senhora na nossa vida que nos pode ajudar a ser apóstolos dos últimos tempos, a ser santos. E hoje vamos falar de algumas práticas que irão fazer, irão ajudar-nos a alcançar essa, esse, esse fim para que esta consagração nos vai preparando. Vamos falar primeiro das práticas exteriores, apesar de não serem as mais importantes, mas vamos começar por aí. Uh, qualquer prática exterior serve, uh, primeiro que tudo, para uh, preparar o nosso interior, não é? uh, serve para relembrar aquilo a que nos dispomos fazer e uh, serve para... Uh, para edificar aqueles que vão vendo uh, esta nossa, esta nossa uh, caminhada de oração. Então, uh, este é o propósito das práticas e vai ser o propósito daquilo que uh, vamos fazer. É? Ajudar-nos a, a ter uma, uma prática interior cada vez mais uh, verdadeira, uh, ajudar-nos a relembrar exatamente o que é a consagração, as nossas orações e estes, estes exercícios que vamos fazer vão ajudar-nos exatamente a preparar-nos para aquilo que é nesta consagração e uh, vai ajudar certamente todos aqueles que nos rodeiam, não é? uh, quer pela, pela nossa transformação interior, quer pela nossa própria oração, uh, todos aqueles que nos virem rezar. Então esta é a razão principal, uh, principal. através da nossa oração, Dispor o nosso coração para que possa dar maior glória a Deus. A primeira prática, e a prática uh, talvez mais diferente relativamente a todas as outras que eu vou aqui nomear, mas que nós conhecemos, uh, é, são estes exercícios espirituais. Os exercícios espirituais uh, acontecem durante 30 dias e, uh, e são compostos de quatro partes. Primeiro doze dias, depois seis, depois seis e depois outros seis. Uh, os primeiros doze dias nós vamos rezar pela, uh, pelo desapego do mundo. Não é? Portanto, uh, uh, vejam como é que estão organizados os exercícios. Primeiro desapego do mundo, depois conhecimento de nós próprios, depois conhecimento de Nossa Senhora e finalmente o conhecimento de, de Jesus. Portanto... Uh, uh, vamos fazer o mesmo percurso que fizemos aqui durante a, uh, a formação, mas agora uh, rezando e meditando. Eu esqueci-me de trazer o, o livro da, do Tratado, uh, da, dos exercícios, uh, isso, esse, esse mesmo, preciso de um desses, que é para eu poder ir... Uh, então, os primeiros 12 dias, o livro, o livro é facílimo de, de, uh, de trabalhar, porque tem tudo explicado. Primeiros 12 dias, a primeira coisa aparece sempre, uma explicação da, daquilo que vamos rezar durante esses 12 dias, não é? Neste caso, os primeiros 12 dias, vamos rezar para que aprendamos a desapegar-nos do mundo. E todos os dias uh, que fazemos esta oração, uh, têm aqui umas orações para estes primeiros 12 dias. Portanto, no fim da explicação, dizem quais são as orações para estes 12 dias. Estas orações uh, podem ser feitas logo no princípio. Há quem faça as orações do Espírito Santo no princípio, e depois faz as meditações, e no fim faz as, as orações da de Nossa Senhora, há quem faça as duas no fim, é indiferente. É absolutamente indiferente, porque o que é importante é a disposição do nosso coração, não é se fazemos as, as orações primeiro, ou no fim, ou no meio, pronto. Então, estão aqui a explicação e aqui as orações que vamos fazer. As orações uh, estão aqui explicadas, que é na página 113 e 114, Portanto, no fim do livro estão as orações todas que nós vamos fazer, peço desculpa, que vamos fazer durante estes 30 dias. Vamos fazer a oração do Espírito Santo, nos primeiros 12 dias, e a saudação de Nossa Senhora. A saudação de Nossa Senhora vamos fazer sempre, todos os, os dias de, de, de exercícios espirituais. Depois, as orações constam sempre da mesma coisa. Uma leitura da Bíblia, uma meditação, normalmente uh, corresponde a uma página de meditação, e uh, no fim desta meditação, rezaremos então as orações, se não rezarmos no princípio, se rezarmos no princípio, está feita a oração e o exercício do dia. Todos os primeiros 12 dias vão acontecer da mesma maneira. Portanto, orações, as duas, que acabei de dizer, uma leitura da Bíblia e uma meditação. Terminando os 12 dias, terminando os 12 dias vamos entrar na primeira semana que corresponde ao conhecimento de nós próprios. Dia 13. No dia 13, volta a haver uma explicação do que é que é esses seis dias, não é? do que vão ser esses seis dias de oração. Aparecem as orações que vamos fazer todos, uh, todos os dias durante esses seis dias. E depois... A lógica da meditação é rigorosamente igual. Uma oração, uma, uma, uma leitura, uma meditação e depois as orações, como eu vos disse, neste caso as orações serão a saudação à Nossa Senhora, que vai percorrer todos os dias dos exercícios, uma ladainha de Nossa Senhora e a a oração do Espírito Santo vai ser trocada por uma ladainha do Espírito Santo. E pronto. Depois, a terceira semana, vai corresponder ao conhecimento de Nossa Senhora. Essa semana, uh, as orações são idênticas às que nós fizemos. Uh, Deixa-me cá ver se eu encontro. Portanto, terceira semana, uh, segunda semana, desculpem, 12 dias, primeira semana, segunda semana. Na segunda semana, uh, as orações são semelhantes, há uma uh, oração que é trocada, que é a ladainha uh, de Nossa Senhora pelo terço. Uh, são Luís diz que quem já tem o hábito de rezar o terço todos os dias, que nesta semana passa a experiência de de rezar o rosário. Quem ainda não reza o terço todos os dias, que faça a experiência de rezar o terço todos os dias durante esta semana. As outras duas uh, orações são aquelas que uh, já dissemos, a ladainha do Espírito Santo e a saudação à Nossa Senhora. E finalmente, a última semana, que, uh, uh, que acontece exatamente como as anteriores, isto quer dizer... Vamos ter na mesma uma meditação, uma, uma leitura da Bíblia e as orações. As orações, vamos ter uma oração lindíssima, para além da saudação à Nossa Senhora e, e, e da ladainha do Espírito Santo, vamos ter uma oração lindíssima a Santo Agostinho e uh, uma ladainha ao Sagrado Coração de Jesus. Uh, ou então ao Santíssimo Nome de Jesus, pode ser uma ou outra Uh, aqui por acaso tenha a Santíssimo Nome de Jesus pronto, portanto a lógica é sempre igual todos os dias durante 30 dias e esta é uh, talvez a prática uh, uh, mais diferente digamos de, de, em termos uh, daquilo que, uh, que é uh, habitual que nós conhecemos como deixem lá ver se eu consigo andar com isto Pronto, no fim, uh, aquilo que eu costumo uh, uh, dar como sugestão é que enquanto fazem a primeira semana, e a uh, os 12 dias e a primeira semana, ou seja, enquanto uh, meditam uh, para que o vosso coração se desapegue do, mundo, desapegue do mundo, e a segunda semana que meditam para se conhecer melhor a vós próprios, que uh, façam essas meditações com uma folhinha de papel ao lado e vão assinalando aquilo que parece uh, que é importante nós modificarmos alguma coisa que não tínhamos feito rigorosamente bem, etc, etc. Essas, essas notas são muito importantes porque no fim uh, destas meditações ou pelo menos na última semana de meditação, vamos ter que fazer uma confissão geral, uh, ou quem já fez confissão geral, faça uma confissão tão geral quanto possível. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que uh, muitas vezes uh, já fizemos a experiência de fazer uma confissão geral, ou seja, desde que nos lembramos de ser gente até agora, uh, mas o que acontece é que à medida que vamos fazendo exercícios espirituais, que nos vamos conhecendo melhor e que vamos percebendo melhor o que é uma confissão, não é? Uh, vamos sendo capazes de preparar melhor e pensar melhor de uma forma mais plena das nossas faltas, das nossas culpas, das nossas dificuldades. E então, às vezes, não voltamos a, a confessar a mesma coisa porque ela está certamente perdoada, mas voltamos a confessar uh, uh, o mesmo pecado de outra maneira. Não é? uh, nem, nem, nem durante a vida toda, se calhar, não, não temos a noção de que para além de dizer o pecado, temos que dizer a quantidade de vezes que o fizemos. Não é? uh, quando no nosso coração passa a ter importância a quantidade de vezes, se calhar eu vou ter que dizer outra vez o mesmo bocado e a quantidade de vezes que eu fiz, não é? Enquanto isso não for para mim uma, uma, uma necessidade, está tá confessado, não é? Portanto, nós vamos fazendo pequenas descobertas que nos vão ajudando a confessar cada vez melhor uh, as nossas faltas. Pronto, então, estas duas primeiras semanas é fundamental... E eu faço esta experiência de ir escrevendo aquilo que é mais interessante e que pode ser importante para a minha confissão. Porque me ajuda muito na minha confissão geral. Para além da confissão geral, eu, no dia da consagração, vou ter que fazer, dizer a fórmula. Essa fórmula da consagração será entregue no dia da consagração, portanto, no dia 25 de março, que vai ser a nossa consagração. Ainda não sabemos a hora, mas depois será, será enviado para todos por e-mail. Mas, nesse dia, teremos que fazer uma boa obra, para que não haja uh, dificuldade em, uh, em, em organizar o nosso dia para que isso aconteça, o que fazemos é entregar uma, uma rosa, uma flor à Nossa Senhora. Portanto, no dia da consagração estará uma jarra por aí, na igreja, uh, onde nós entregamos a nossa flor à Nossa Senhora. Um, portanto, exercícios, confissão geral, ou tão geral quanto possível e um, e uh, prestar um tributo à Nossa Senhora que nós organizamos para ser para maior facilidade entregar uma flor à Nossa Senhora. Portanto, nesse dia uh, terão aqui uh, uma uma condições para deixar a vossa a vossa flor. Depois estes exercícios espirituais e porque nós vamos entregar tudo, como se lembram, quarto capítulo. Entregamos todos os nossos bens interiores, exteriores, e todas as nossas. Desculpem, todos os nossos bens interiores, não só os exteriores, mas entregamos o nosso corpo, a nossa alma, todos os nossos bens exteriores e todos os nossos bens interiores. Quer dizer que nós vamos dar-nos totalmente não é? a Nossa Senhora. Uh, e ela vai dispor de nós, e de tudo o que nós, todas as nossas uh, boas ações, todos os nossos méritos, valor satisfatório e impetratório das nossas ações, ela vai dispor como quiser. Uh, pela exigência da entrega, todos os anos nos é pedido que renovemos esta consagração. Quer dizer que eu, todos os anos, volto a dizer à Nossa Senhora, pelos exercícios espirituais e pela renovação da consagração, que quero continuar a viver totalmente entregue a ela. Então, esta, esta consagração renova-se todos os anos. Todos os anos é renovada e uh, uh, nos dias da nossa consagração, no dia 25 de março, que é o dia da, da encarnação de uh, Nosso Senhor Jesus Cristo, e uh, no dia 28 de abril, que é o dia de São Luís de de Monfort, uh, nós temos uma indulgência plenária. Portanto, esta é outra condição que, uh, que parte destes exercícios que fazemos e desta consagração que fazemos. Esta possibilidade de termos nestes dias uma, uma, uh, uma indulgência plenária. Claro que a inteligência plenária só se recebe nas condições das inteligências plenárias todas. Quer dizer que temos que estar confessados, temos que comungar nesse dia, temos que rezar o credo, uh, o Pai Nosso, a Ave Marias, portanto, tem que ser uh, pela, pelo, pelo Santo Padre, não é? E, portanto, a, a condição de inteligência plenária, as condições prévias são exatamente as mesmas, mas temos uma inteligência plenária no dia 25 de Março e no dia 28 de Abril. Então, um, também temos, uh, São Luís diz que todos aqueles que renovarem estes votos uh, diariamente, não é? que recebem 300 dias de inteligência. Isto quer dizer que cada vez que eu, com todo o coração, digo a Nossa Senhora que sou todo dela e tudo o que tenho lhe pertence, ó oh, meu amável Jesus por Maria, é? Portanto, sempre que eu diga Nosso Senhor que é tudo dele e tudo que eu tenho lhe pertence por ela, através dela, eu recebo 300, 300 dias de inteligência. Claro que as inteligências recebem-se nas condições habituais de, de, de inteligência. Não é? E depois que as inteligências, as inteligências uh, são, uh, são formas de eu poder, uh, minorar as culpas dos meus pecados, não é? Que, estão, que já estão confessados e estão já e já estão, uh, e já estão perdoados, não é? Aqui ainda é Estamos totalmente entregues à Nossa Senhora. Esta é a maior liberdade dos consagrados à Nossa Senhora. É que não tem que pensar muito. Pode querer entregá-las a quem quiser, na certeza, porém, que Nossa Senhora fará delas aquilo que ela achar que é. Sim, pode falar com, 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 com Nossa Senhora... Quando reza, quando reza, não vai pedir indulgências, vai receber indulgências. Oferece, sim, já são dela, sim, é tudo dela, sempre é sempre tudo dela. Embora as indulgências uh, são uh, são uh, são para si, não é? É da sua condição. São indulgências que recebe em função da condição do seu coração naquele momento. Portanto, são para si. Não é? Pronto. Então, hum, esta é a primeira... Estas são a primeira prática e, e, e todas as condições que estão relacionadas com esta primeira prática, que são os exercícios espirituais. Depois... Hum, uma segunda prática que São Luís fala é da coroinha a Nossa Senhora. Claro que uh, nós atualmente, uh, uh, e, e, e pela razão óbvia de, de, de termos uh, o pedido de Nossa Senhora em Fátima uh, há tantos anos, de rezar o terço diariamente, não é? uh, temos o hábito uh, normal de, 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 de utilizar essa oração Uh, a cruinha de Nossa Senhora é uma oração que, uh, que, que é feita com o credo, uh, uh, três Pai Nossos e, e depois quatro Ave Marias, e que uh, serve essencialmente para uh, lembrar as, os privilégios, os doze privilégios uh, de, de Nossa Senhora, não é? Uh, estes doze privilégios uh, que nós devemos lembrar-nos deles uh, constantemente, entre eles, entre estes doze privilégios, aquele que nós tantas vezes falámos durante esta consagração, que é uh, todas as graças são recebidas por Maria. Não é? Ela é dispensadora de todas as graças. Não é? e, e, e esse é um dos privilégios de, de, de Nossa Senhora. Por isso ela é tão importante esta uh, rezar a cruinha. Pronto, portanto, uh, esta coroinha, uh, a maior parte de nós uh, reza, uh, reza o terço e, portanto, reza uh, de outra maneira. Depois, outra das práticas exteriores é esta corrente que vão receber no dia em que, uh, em que, forem, uh, em que fizerem a consagração. É uma corrente uh, com com nenhum, uh, nenhum aspecto mesmo, é uma corrente de ferro, uh, que se pode us usar no punho, uh, nos tornozelos ou ao pescoço, como quiser, e é uma corrente que uh, é o sinal da nossa escravidão. Portanto, é, uh, esta corrente, aquilo que faz, é a mesma coisa que todas as práticas exteriores, não é? e que eu uh, falei logo ao princípio, que é, esta corrente permite eu me lembre que sou escrava de amor Nossa Senhora permite-me uh, que me lembre que não sou escrava do demónio e uh, permite que os outros uh, perguntem para que é que esta corrente serve não é? portanto é uma forma de, uh, de nós podermos igualmente, uh, mostrar uh, esta consagração à Nossa Senhora. Uh, eu eu uh, digo isto sempre, porque é das coisas que, uh, que eu mais me admiro, não é? é? Até hoje, e ao fim de tantos anos, de usar esta corrente, nunca ninguém me perguntou porque é que usava uma corrente de ferro. que eu assumo que esta corrente de ferro fica-me lindamente. Pronto faz parte uh, do meu visual mas nunca até hoje me perguntaram uh, porque é que uso esta corrente, de qualquer modo ela serve também para isso pronto, então uh, esta é a ideia, uh, lembrar-me quando olho sei que sou escrava apesar de São Luís dizer que esta corrente vai uh, brilhar no céu mais do que qualquer ouro ouro uh, mais uh, brilhante, não é? Portanto, São Luís diz que isto é uh, esta esta corrente, para além de ser um, uh, de ser uh, um sacramental, porque ela vai ser abençoada uh, com uma bênção especial no dia da consagração, ela uh, tem uh, um outro impacto uh, muito importante, é que uh, Satanás sabe que é que nós usamos esta corrente. É? portanto ele sabe muito bem o que é que isto representa e, e por isso esta corrente é de facto também uh, um, uma segurança muito grande para quem, a, para quem a, a, a usa todos os dias pronto, portanto a quarta prática nós já falámos dela que é a possibilidade de recebermos inteligências plenárias no dia 25 que é o dia da encarnação uh, um dia... Uh, muito importante para os consagrados um, e, uh, e o dia 28 de abril, não é? Uh, esta consagração, como sabem e como já perceberam, uh, é uma consagração que, uh, que, que está focada no mistério da encarnação uh, e, portanto, uh, este mistério uh, tem um, um valor muito grande para os consagrados. É? neste mistério uh, está toda a misericórdia de Deus é? que, o próprio Deus que se faz homem toda a misericórdia de Deus misericórdia que Ele quis nos oferecer através de Nossa Senhora e por isso é uh, tão importante este dia uh, neste mistério está toda a nossa liberdade nós que éramos uh, escravos do demónio por, pela encarnação de Deus uh, uh, em Maria libertarmos e podemos viver numa condição ainda mais extraordinária do que o paraíso, não é, em presença de Deus para todo o sempre. E uh, esta, esta 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 uh, uh, este este mistério da encarnação foi um mistério que deu uh, a maior glória possível a Deus, porque só este mistério pode dar a glória a que Deus tinha direito. Porque foi o próprio Deus, foi o sacrifício do próprio Deus, que é infinito, que pôde reparar o pecado que, feito a Deus, que é sempre infinito. Portanto, nenhum de nós tem condição de reparar uh, o pecado feito a Deus, não é? Só mesmo a misericórdia de Deus, e esta condição já ganha por, por Nosso Senhor, nos permite. Uh, um dia alcançar o reino do céu. Depois, a quinta prática, a quinta, a quinta prática, são uma série de orações que nós conhecemos. A saudação angélica, que, uh, que nós uh, conhecemos muito bem. Uh, uh, o terço, a Ave Maria, ele não fala no terço, fala na Ave Maria. Diz que, inclusivamente, São Luís diz que cada Ave Maria é como esmagar a cabeça de Satanás. Não é? é como nós tivéssemos um martelo. Cada Ave Maria que rezamos é uma martelada em Satanás. É assim que São Luís explica a importância desta, da, desta Ave Maria. Quanto mais são de Deus, tanto mais amam esta oração, diz São Luís. Quanto mais uma alma é de Deus, mais ama a oração da Ave Maria. E a Ave Maria rezada com devoção, atenção e modéstia, é como dizem os santos, o maior inimigo do demónio. Pondo logo em fuga, é o martelo que os maga. Santificação da alma, alegria dos anjos, a melodia dos predestinados o Cântico do Novo Testamento, não é? estamos aqui a falar do anúncio a Nossa Senhora, não é? o Cântico do Novo Testamento, o prazer de Nossa Senhora e a glória da Santíssima Trindade. Então é isto tudo que nós fazemos quando rezamos uma Ave Maria. E depois a sexta prática é o Magnificat. São Luís diz que o Magnificat é uma oração que os consagrados devem saber de cor e que é uma oração uh, a única que Nossa Senhora nos deixou, não é? Mas uh, um mistério tão grande e tão oculto que os próprios anjos ignoram uh, a força do magnificar. Uh, parece que era a oração que Nossa Senhora rezaria depois da comunhão, mas é sem dúvida uma oração uh, uh, importantíssima. Uh, em todos aqueles que, uh, que se dizem uh, de Nossa Senhora e pronto chegamos, às pra... chegamos ao fim das práticas uh, exteriores como vê, muito simples não é? exercícios espirituais, aquilo que é talvez um bocadinho diferente, não é? os exercícios espirituais depois, para além disto uh, é o uso da, 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 da corrente rezar o terço ou a croinha, rezar o magnificado portanto não tem assim nada de muito especial para além daqueles dois dias que passamos a ter a possibilidade de uma inteligência plenária que é o 25 de março e o 28 de abril agora como todas as devoções aquilo que, uh, que interessa mesmo e relembra aquilo que nós dissemos Uh, no, no quarto capítulo não é? uh, No terceiro e quarto capítulo Falámos do que era uma verdadeira devoção e, uma, uh, e no quarto A perfeita devoção No quarto capítulo Dissemos que uma verdadeira devoção Era uma devoção Que São Luís Troca-nos sempre as voltas não é? E começa primeiro para falar Do que, é, do que não é uh, Uma devoção é? E fala nas devoções escrupulosas, presunçosas, hipócritas, interesseiras e por aí fora. Não é? Sete falsas devoções. Que nós devemos olhar para elas, não como as devoções dos outros, que nós olhamos assim, ah, ele tem uma devoção hipócrita. Não, é quando é que eu sou um devoto hipó hipócrita? Quando é que eu fui um devoto crítico? Não é? Nossa Senhora tantas vezes nos manda amar a igreja e rezar pelos sacerdotes, e quantas vezes nós, não é? quantas vezes uh, uh, nós somos tão, tão cruéis com a Igreja e tão cruéis com os sacerdotes. Isso, uh, todas estas falsas devoções são uh, para cada um de nós, todas elas, todas elas, todas, até mesmo aquelas que nós achamos que, tão, que, que nós gostávamos menos de ter, como as presunçosas e as escrupulosas, não é? Um, já tinha feito a consagração há tantos anos e dei por mim com imensos escrúpulos de, de, de falar tanto de Nossa Senhora e tão poucas vezes falar de Jesus. Um, por isso, às vezes, os escrúpulos não vêm quando eu rezo uh, um terço a Nossa Senhora, mas vêm quando eu estou permanentemente a falar dela. E de repente começo a pensar, não, mas se calhar... Estou uh, mesmo a falar demais, não é? Estou a falar demais de Nossa Senhora. Por mais que eu falo de Nossa Senhora e por mais que nós amamos Nossa Senhora, nunca vamos amar Nossa Senhora como Jesus amou. Portanto, não há perigo. Esse perigo não, vai, não vamos ter nunca. Então, uh, nosso São Luís, quando fala das verdadeiras devoções, diz que elas têm que ser interiores. Logo a primeira, a, primeira, a primeira condição. Interiores, ternas, quer dizer de uma confiança total, santas, quer dizer que devemos imitar as virtudes de Nossa Senhora, é? santas, uh, constantes e desinteressadas. Esta é a condição para eu ter uma verdadeira devoção. Verdadeira devoção. As devoções têm obrigatoriamente que transformar os corações. senão não, não servem para nada. Não é? Então esta condição é muito importante. Quer dizer que, apesar de eu fazer uma série de práticas, se essas práticas não mudarem o meu coração, se eu não ficar mais santa... Se eu não ficar uh, ter uma, 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 uma cada vez mais desinteressada, se cada vez mais constante, se estas condições todas não aparecerem na minha vida, é porque eu não estou a fazer isto bem. Não é? É porque se calhar estou a depender ainda muito de mim e estou a deixar que Nossa Senhora faça pouco. É? Portanto, esta é a condição: tem que ser interior. Então a, a, a primeira, a primeira uh, São Luís diz que nós temos que aprender, para que uma devolação seja interior, nós temos que aprender a fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Então, uh, no fundo, ele resume nestas quatro pequenas palavras uh, o conteúdo que nós demos durante os vários capítulos. Por Maria. É logo o primeiro capítulo. A necessidade de Nossa Senhora para sermos santos. Para sermos apóstolos dos últimos tempos. São Luís diz que é uma necessidade para todos, mas em particular em todos aqueles que tenham grandes lutas. As grandes lutas podem ser do mundo, podem ser dentro de casa. Com o meu marido, com a minha mulher, com grandes lutas. Pode ser ter que fazer grandes obras o que seja então uh, São Luís diz-nos que a primeira razão é fazer tudo por Maria por ela nós devemos fazer tudo por Maria porque Deus quis fazer por ela porque Jesus deu maior glória a Deus permanecendo com Maria do que se fizesse todos os milagres do mundo é assim que São Luís escreve e o Espírito Santo foi fecundo em Maria e será fecundo em todos nós quanto mais Maria estiver no nosso coração. Então, esta, esta, esta razão, não é? Deus quis, Deus não precisava de Maria para nada. Aliás, São Luís escreve assim, Maria é menos que um átomo ao pé da majestade de Deus. Menos que um átomo ao pé da majestade de Deus. Mas Deus, apesar de, desta condição, quis fazer tudo por Maria. E como São Luís diz, e como Deus é absoluto, é de esperar que queira continuar a fazer tudo por ela. Ao ponto... São Luís profeticamente dizer que a segunda vinda de Jesus será por Maria. Mas agora ela terá que ser triunfante. Vejam que só nós hoje em dia sabemos isso porque sabemos qual é a mensagem de Fátima, não é? Meu, o meu de coração terá que triunfar. Mas quando São Luís escreveu, nada disso era conhecido. Mas ele, ele diz exatamente isso. É de esperar que a segunda vinda de, de Jesus seja de novo por Nossa Senhora. Então, esta condição, de fazer tudo por Maria, não é porque eu queira, ou porque eu acho que é bonito, ou porque é muito piadoso, é porque Deus quer. Porque Deus quis fazer tudo por ela. Então, depois, a segunda coisa que, que São Luís nos diz, é que uh, para fazer tudo por Maria... É preciso renunciar a mim mesmo. É? O Espírito de Maria é incompatível com o meu Espírito. É preciso, é, é como São João Batista dizia, não é? É preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, esta é a condição. Fazer tudo por Maria é pouco a pouco ir confiando mais nela e confiando menos em mim. Como é que se isso faz? É deixar que ela faça. Ela fará. E nós vamos vendo o que ela faz. Esta aqui é, é a condição extraordinária sendo fazendo este caminho com a Nossa Senhora. É porque nós conseguimos perceber que ela vai fazendo. Ela vai fazendo. Então, esta é a, o fazer por Maria. Deixar que ela vá a, trabalhando em nós e que cada vez mais o meu pensamento seja o dela, que é o do Espírito Santo. Não é? Ela é toda Espírito Santo. Hum, é preciso renunciar a nós mesmos para que ela possa verdadeiramente. Muitas vezes é preciso uh, utilizar aquela palavra que São Luís utiliza no, no tratado tantas vezes. É preciso fazer violência, violência a nós próprios, não é? Nós às vezes não é cá com um paninhos quentes e tal, às vezes é mesmo preciso fazer violência para dar um passo gigante, um passo uh, em frente. Pois é, preciso fazer tudo com Maria. Este com quer dizer que eu vou usufruir das virtudes de Nossa Senhora. É como aquela mãe que um filho lhe entrega um desenho e diz: ah, Então, ah, que desenho tão, tão, tão bonito, ah, Miguel, para quem é? E ela diz: É para o pai. E quem são? E ele explica quem são. E a mãe não vai fazer nada no desenho mãos livres é a criança que vai fazer mas vai dizer então mas aquele é, 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 é a Maria então se puser uns óculos o pai vai perceber logo que é a Maria e aquele quem é? ele diz ah, é o Pedro então se puser uns calções o pai sabe logo que é o Pedro e por aí fora Portanto, a mãe não fez desenho nenhum, mas o pai, quando recebeu aquele desenho, ficou encantado. E disse, que bem, vê-se logo, este é o Miguel, aquele é a Maria, aquele é o Pedro, aquele é o João. Mas a mãe não pintou nada, não fez nada. deu do seu a sua sabedoria para que aquele filho pudesse ter mais méritos aos olhos do pai. E é isto que Maria faz connosco todos os dias, põe as suas virtudes, sempre que eu faço com Maria, ela põe a sua mortificação universal, ela põe a sua paciência heroica, ela põe a sua doçura angélica, ela põe a sua humildade divina, ela põe tudo o que é necessário para que eu possa ter mais méritos aos olhos do céu. Então, é fundamental que eu, neste percurso, aprenda a fazer com Maria. À medida que Maria se vai dando na minha vida, eu vou-me conformando com ela. E vou ficando mais próxima, vou vivendo mais próximo daquilo que é a santidade. A devoção santa. Que é a devoção imita as virtudes de Nossa Senhora então é fazer como Maria ela vai dar a sua fé a fé de Maria, uma fé viva vivida com uma coragem in incrível não é? Nossa Senhora vai-nos dar essa coragem para viver os momentos difíceis das nossas vidas, é essa coragem que nós vamos pedir a ela, fazer com ela para que ela me dê aquilo que eu não tenho tantas vezes ao longo da minha vida é? que ela vai dando a festa a fé viva, esta, este amor uh, amor ardente é? que eu arde de amor para que os corações que eu encontro ao longo da minha vida e muitos deles duros, como São Luís diz, não é? O nosso coração é duro, é opaco, é difícil não é fácil mas pouco a pouco à medida que uh, vamos crescendo neste amor ardente vamos sendo capazes uh, de viver uh, cada vez mais esta esta presença de Nossa Senhora na nossa vida então uh, uh, é é possível é preciso uh, de fazer tudo com Maria com Maria a sua fé a sua pureza a sua uh, o seu amor a sua humildade esta qualidade extraordinária de Nossa Senhora que nós temos que aprender e temos que receber para que uh, Deus possa realmente receber a glória que, que lhe pertence. Uh, São Luís diz que Deus Filho foi formado para todo o mundo por ela. E não é senão por ela que é formado todos os dias e sendo gerado por ela a união com o Espírito Santo é por ela. Única via que nos comunica as suas virtudes e os seus méritos. Portanto, é Maria que nos vai comunicando as virtudes e uh, os méritos. O Espírito Santo formou Jesus Cristo por meio dela e por meio dela forma os membros do seu corpo místico e só por ela nos dispensa os seus dons e os seus favores. Então, esta é a importância de, 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 de fazer este percurso com Maria. Com Maria. Aliás, Nosso Senhor, São Luís diz, uh, uh, Nosso Senhor, vendo que somos indignos de receber as Suas graças diretamente pelas Suas mãos, dá-as à Maria, a fim de obtermos por ela o que Ele nos quer dar. Então, esta Maria é esta comunicação perfeita entre entre o Pai e, e os filhos. não é? Esta 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 humildade de, de tudo fazer por Nossa Senhora permite-nos ainda uma outra coisa, que é receber aquilo que nunca poderíamos receber, não é? porque Nosso Senhor não só fica profundamente uh, alegre de receber todas as nossas boas obras por Nossa Senhora, como... Uh, oferece aquilo que uh, não teríamos direito se não, fôssemos, se não fôssemos através dela. Depois, portanto, por, com, em. Este em quer dizer permanecer com ela. É? Mesmo nos meus momentos uh, em que estou sem sem nenhuma ação especial, numa situação uh, uh, perfeitamente indiferente, permanecer em Maria. São Luís diz que Jesus deu mais glória a Deus permanecendo 30 anos com Nossa Senhora que do que tendo feito uh, todos os milagres possíveis durante aqueles anos. Não é? então quer dizer que esta permanência com Nossa Senhora é uma forma já, ela de glorificar a Deus de uma forma uh, imensa não é? Deus uh, há neste paraíso terrestre diz São Luís riquezas este paraíso terrestre não é? Maria é o paraíso terrestre de Deus é? o paraíso terrestre onde Deus habitou. Este paraíso terrestre, onde riquezas, belezas, raridades, doçuras inexplicáveis, que Jesus Cristo aí deixou. Neste paraíso, ele pôs as suas complacências durante nove meses. Aí operou as suas maravilhas e aí acumulou riquezas com a magnificência de um Deus. Então, este é o paraíso terrestre que Nosso Senhor nos diz para nós permanecermos. Portanto, permanecer em Maria permite várias coisas. Permite uh, uh, esta, esta confiança total, não é? Quando, à medida que eu vou permanecendo, eu vou ganhando esta ternura por Nossa Senhora, esta confiança, e simultaneamente, é esta permanência em Nossa Senhora é a condição que me faz, uh, que me faz uh, não ter medo, uh, não ter medo e, uh, e mesmo que eu caia, não ter medo de, do pecado, não é? Porque mesmo que eu caia, Nossa Senhora irá uh, levantar rapidamente. É uma sensação de proteção, não é? Permanecer em Maria, eu estou protegida de todos os inimigos do demónio, do mundo e do pecado. Então hum, esta, esta, este paraíso terrestre foi este este local que Deus me deu para que eu não só possa repousar como possa sentir uma segurança única, uma segurança única. Não é? hum, então finalmente a última palavra para Maria é? para terminarmos este tempo. Uh, para Maria fazer tudo para ela aliás nós uh, já uh, já falámos neste para embora não não o colocássemos uh, desta forma mas já já fala, já falámos dele não é? dizer que entregar todas as nossas ações uh, a Maria para que ela as entregue a, a, a Deus não é a Jesus um, não é entrega a Deus, mas a entregar a Jesus. Ela é medianeira do medianeiro, do verdadeiro medianeiro. Então, esta, esta, fazer tudo para Maria faz com que eu, primeiro, esteja verdadeiramente em cada segundo da minha vida a dar glória a Deus. Isto porquê? Porque mesmo que eu me esqueça. Maria não se esquece. Mesmo que eu, na minha humanidade, na minha fraqueza, na minha, na minha pouca capacidade de me lembrar permanentemente e a todo o tempo de, de Jesus, Maria não se esquece. Se eu faço algo que é bom, Maria entrega. Maria faz exatamente o que fez com Isabel. Quando Isabel... Uh, ficou radiante de receber o Senhor em sua casa. Maria podia ficar muito contente e, e, e até porque não, ninguém sabia nada daquela condição e portanto, aliás, o magnificado é aquela explosão enorme de alegria de Nossa Senhora por perceber que Isabel tinha compreendido que o Senhor tinha entrado naquela casa. E Maria podia ter ficado muito contente, mas o que é que Maria fez imediatamente? Imediatamente entregou a Deus Imediatamente isso disse que ela era bem-aventurada Porque Deus o quis E entregou toda aquela condição a Nosso Senhor Então é isto que ela vai fazer connosco Mesmo que eu não me lembre de nada E que esteja no trabalho Com os filhos em casa A fazer qualquer, qualquer condição de vida, qualquer condição de vida se eu não me, não me lembrar de entregar a Jesus Maria faz aliás, São Luís diz que Maria até um bom pensamento durante a noite ela entrega a Jesus se eu durante a noite não é? devem ter lido no tratado certamente, se eu durante a noite tiver um bom pensamento e entrega imediatamente e isto permite-me o quê? permite-me que o meu caminho para... Uh, 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 São Luís diz que uh, uh, o caminho de santidade com Nossa Senhora faz com passos de gigante. Exatamente por isso. Não é porque eu não me lembro muito, é porque ela não se esquece. Ela faz uh, este, este caminho, esta, esta ligação com Jesus permanentemente. Permanentemente. Permitindo verdadeiramente que esta minha união com o Senhor seja permanente. Permanente. Não é? Que não seria se fosse unicamente gerida por mim. Não é? Quando me meu nas mãos dela e tudo o que eu faço seja para ela, ela depois uh, dá, uh, uh, utiliza tudo aquilo que eu faço, mesmo que eu não me lembre. De fazer essa entrega Então uh, Eu Fazendo tudo para Maria Estou uh, A pôr-me inteiramente Ao serviço de Deus E estou uh, Toda a minha vida É conduzida numa união Muito mais perfeita E permanente com o nosso Senhor Por isso é tão importante Fazer tudo para ela é? Tudo para ela, Porque com isso uh, darei muito mais glória a Deus. Então, esta devoção, para além das suas práticas, vai nos ajudar a fazer tudo por Maria, porque Deus quis. Com Maria, para que esta devoção seja verdadeira e perfeita. É? Perfeita porque porque renovo o meu batismo dizendo que quero me consagrar a Jesus mas agora pelas mãos de Maria quero que esta devoção seja perfeita santa fazer tudo hum, eu já disse eu já disse por e com em Maria não é permanecendo confiando Sabendo, que, sabendo esperar nela porque sabemos que ela ah, ah, não só nos permite crescer neste amor como nos, ah, nos guarda de todo o mal ah, estando nela estamos protegidos e isso faz com que não nos percamos e finalmente a última para Maria tudo para Maria, para a maior glória de Deus. É? Tudo para Maria, para a maior glória de Deus.